0: Overname nieuws, games die een reboot verdienen en Playstation die twee exclusives naar de Xbox brengt. Dit is de Week met XBNL. X to you. You to own, X to you. Zo mensen, welkom bij podcast aflevering 251, de Week met XBNL. Uh, van, wat is het vandaag? Uh, domingo 19 mei 2023. We zijn vandaag met z'n tweeën. Uh, uh, maar wees gerust, we hebben een volle podcast voor jullie om al het Xbox nieuws van afgelopen week samen met jullie door te nemen. En uh, nou, daar gaan we gewoon even lekker de tijd van nemen. Topics die je vandaag mag verwachten. is dus natuurlijk het overname nieuws. Daar is iedere week wel iets over te zeggen. Zo Ook uh, deze week weer. We hebben, en ik beloof jullie, dus geen clickbait. We hebben GTA 6 nieuws. Ja, toch, Domingo? Ja, absoluut. Het is absoluut. Geen clickbait. Geen, geen clickbait. Gewoon... Vers van de pers, GTA 6 nieuws, mensen. Dus blijf even hangen. We doen dat natuurlijk de laatste vijf minuten van deze podcast. Zodat jullie de volle rit met ons uitzingen. Uh, wat hebben we nog meer van nieuws? We hebben dus uh, twee voormalige uh, PlayStation exclusives die op de Xbox zullen gaan verschijnen. En we uh, hebben nog allerlei andere korte en wat langere topics. We hebben een aantal reviews die we met jullie gaan uh, bespreken. Uh, maar voordat we dat gaan doen, beste luisteraar, je weet ons natuurlijk iedere week te vinden op onze website xboxnederland.nl. De podcast De Week met XBNL is onderdeel van die website. Wil je alle nieuws lezen, alle nieuwste reviews checken, dan vind je dat op die website. Wil je daar vervolgens nog een beetje over kletsen, dan kun je natuurlijk terecht bij onze Discord. Weet je niet hoe je bij onze Discord komt? Simpel, we got you covered. We hebben gewoon een linkje op de website met een Discord-logotje. Klik daarop en je kunt gewoon gratis lid worden van onze Discord. Met hoeveel levels, Domingo? 50. 50. En dan ben je... Dus in die Discord kun je levelen en dan ben je een XBNL legend. En wat voor level
1: ben jij afgelopen week geworden? Nee, mythe hè. Mythe. Mythe. Oh, pardon. Vanaf level 50, 50 ben je mythe vanaf level 40 ben je legende en uh, dat ben ik nu uh, geworden. Ja. En Ik merk ook gewoon dat ik ja, gewoon gelijk het gevoel krijg dat ik hoger op de sociale ladder sta in mijn leven. Ja. Ja. Want ja, Neem ons even mee. Hoe, kun jij nog gewoon door
0: de Albertijn lopen dan ook? Of is dat, uh, word je toch gewoon om de zoveel minuten wel even een fotootje hier, handtekeningetje daar?
1: Nou, ik loop meestal een beetje incognito en uh, het helpt ook om uh, te bestellen via Picnic. Oké, okay.
0: ja precies. Gewoon een beetje... Uh low key, zeg maar,
1: het Precies. maar beter laten bezorgen. Ja hoor, net trouwens wel bij de supermarkt, hè? niet bij uh, de picknick uit onze Discord. Ja, ja. Ja, <lacht>
0: ja, je weet het niet. hè? Misschien als je hem een DM stuurt met een boodschappenlijstje. <lacht> ik sluit het niet uit, weet je. Hij woont in Arnhem. Als ik het een vraag, Apeldoorn, bedoel, half uurtje moet, uh, moet kunnen. Ik ga het een keer proberen. Goed. Maar, beste luisteraars, Um, we hebben genoeg te bespreken vandaag, dus laten we maar gewoon erin duiken. En we beginnen vandaag even met een, uh, een update over het overnamenieuws. En het overnamenieuws in twee zinnen, waar hebben we het dan over? In januari 2022 heeft Microsoft gezegd, Activision, kijk eens hier, een grote zak geld. 69 miljard dollar zullen we samenvoegen. En Activision, Blizzard King, die zei, nadat nou, ze Microsoft in de ogen hadden aangekeken, veel dat gaan we doen. En zo geschiedde. Maar toen waren er waakhonden over heel de wereld, en die zeiden: maar uh, is dit wel? Uh, kan dit wel? Zoveel geld ontstaat er geen monopolie. Is dit wel eerlijke competitie? Jada jada jada, Yankee Yankee Yankee, huilie huilie huili. En dus gingen al die waakhonden wereldwijd. Die gingen allemaal onderzoek doen. Die gingen panels in het leven roepen. Die gingen uh, juridische documenten opvragen. Mensen gingen zich beklagen. En, uh, nou ja, we zien nu een beetje het, het staartje van, uh, van, nou wat is het, inmiddels 15, 16 maanden onderzoeksfase. En we hebben al heel veel waakhonden en onafhankelijke organisaties gehad. Die hebben gezegd, nou, we, we zijn wel akkoord met die overname, soms met een aantal zogenaamde remedies, dus voorwaarden. Nou, over het algemeen zijn uh, de mensen en de onderzoeksinstanties positief gestemd. Maar... Vorige maand zei het CMA, de Britse waar komt, wij zijn niet akkoord, wij blokkeren de overname. En dat kwam toch een beetje als een domper voor ons als Xbox-fans, omdat we wel toe zijn aan dat deze deal richting een afronding gaat. Uh, al het gespeculeerd zijn we wel een beetje zat. Nou, eigenlijk uh, hoopten we, denk ik, vooral dat Diablo 4 nog even snel in de Game Pass zou kunnen komen, maar uh, ja, dat werd bemoeilijkt. Dus uh, eigenlijk zagen we een uh, droom in duigen gaan. Uh, totdat afgelopen week, afgelopen maandag, de Europese Commissie zei: Ja, we hebben ook gekeken en we komen tot dezelfde conclusies als het CMA, de Britse Waakond, maar we verbinden daar andere conclusies aan. Uh, namelijk, uh, de overname kan doorgaan onder bepaalde voorwaarden, met name op het gebied van cloud gaming. Dus het naleven van onder andere die tien jaren contracten. Nou. Daarmee ben je bijna helemaal op de hoogte. Wil je nou specifiek... Want de Europese Commissie heeft best wel een aantal interessante uitspraken gedaan. Wil je daar meer over weten? We hebben een... Hoe hebben we het ook alweer genoemd, Domingo? Een, een breaking, hè? Was het afgelopen maandag?
1: We hadden een, uh, een breaking. Ja, we hadden zelfs een uh, Inside XBNL uh, speciaal ingelast hiervoor. Precies. Dus wij als drie
0: landsadvocaten zaten bij elkaar... Omdat het rapport van de EU... ...onder de loep te nemen. En we hebben al die uitspraken even onder een vergrootglas gelegd. Uh, check even op xboxnederland.nl als je daar meer van wil weten. Daar hebben we uitvoerig besproken. Um, het bleef echter niet bij het nieuws uh, van uh, afgelopen maandag. Wat we afgelopen dinsdag en woensdag zagen gebeuren op overnamefront... ...is dat uh, de CMA, dus de, de toezichthouder, zeg maar... De, ...of de regulators uh, in het Verenigd Koninkrijk... ...die uh, hadden een... Um, ja, een panelmeeting of iets dergelijks met het parlement. En die zijn daar behoorlijk uh, stevig uh, ondervraagd. En met name over ook uh, deze, uh, de uitspraken. Waarbij centraal stond, staat Groot-Brittannië nog wel open voor business? Of maken zij zichzelf onmogelijk als, uh, als land om, uh, om zaken te doen, om ondernemingen te laten ontplooien enzovoort. Dus dat was een uh, super interessante uh, interview. En uh, afgelopen dagen is er nog meer overnamenieuws bijgekomen. En dat is namelijk dat uh, China um, ook akkoord heeft gegeven voor de overname. Dus na een uh, ja, korte periode van mineur uh, is deze week zowel de EU als China zijn akkoord gegaan met de overname. Um, en daarmee lijkt er weer een beetje leven geblazen in, ja, in een deal die toch wel richting rand van de afgrond leek te gaan... Hoe Heb jij een beetje gevolgd, Domingo? Stemt het jou wat positiever nu, nu we deze nee, week weer niet. wat voorbij zijn?
1: Nee, nog niet. Ik uh, ben natuurlijk blij met die uitslag van de afgelopen week. Dat is wel weer een, een stap in de goede richting, in plaats van een stap richting de afgrond. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Uh, we hebben natuurlijk nog die rechtszaak met de FTC, die, uh, die straks... Uh, uh, ...afgerond moet gaan worden. We hebben nog het uh, gedoe met de CMA... ...waarvoor Microsoft nu in, uh, in... ...opspraak en in hoge beroep... ...voor is gegaan. Het enige wat ik wel... ...heel bijzonder vond de afgelopen week... ...is dat je merkt dat steeds meer politici... ...in uh, met name Groot-Brittannië... Oh ja, ...zich hiermee ben... begonnen te bemoeien... Ah, ...en uh, ja, een beetje indirect... ...zeiden van joh... ...wordt die CMA misschien niet iets te machtig... ...en uh, wat jij nou ook zegt... ...van goh, belemmert het onze business niet... ...en dat vond ik wel... Uh, Interessant, want ik kreeg eigenlijk een beetje het gevoel dat de politiek in Groot-Brittannië niet helemaal achter het besluit van de CMA stond.
0: Ja, nee, dat, uh, dat gevoel had ik er ook bij. En um, ja, goed, kijk, als we nou, goed, ik wil het er ook niet al te lang nog over hebben, maar wat misschien wel eens interessant is om te weten van... Eigenlijk vind ik het bizar, weet je wel, dat een, een, een Britse uh, overheidsorgaan een besluit kan nemen over twee Amerikaanse bedrijven die wereldwijd handel willen drijven. He, dus een, een relatief klein land kan een, echt een impactvol besluit nemen. En als ik dan eens kijk, van, zonder dat ik nu de hele lijst ga opnoemen, maar ik heb hier een lijst voor me van, uh, van landen waarbij dus de F FTC's of... Ieder land heeft daar weer een andere naam voor, maar de, de, de waakhonden in die landen het, de overname onderzocht hebben. Dat zijn er 38 met China erbij. En dan hebben we het over Oostenrijk, België, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De lijst gaat maar door. Een totaal vertegenwoordigen zij van bijna 3 miljard inwoners. Die allemaal akkoord zijn dus. Hè? Dus die overheidsinstanties die zijn akkoord met de overname. En, en kan het dan echt zo zijn dat één partij die een besluit neemt over twee bedrijven in een ander land die willen mergen, kunnen die, kan zo'n instantie dan echt zeggen, ja maar wij vinden het niet goed en dus gaat het wereldwijd niet door. Ja, dat, dat gaat er bij mij heel moeilijk in, uh, even los van... Dat ik natuurlijk als Xbox-fan hoop dat deze overname doorgaat, omdat het betekent dat er nog meer toffere games naar de Game Pass komen en naar het Xbox-ecosysteem. Maar los daarvan vind ik dat ook gewoon best wel bizar, weet je, dat, ja. dat zo'n klein orgaan zo'n impactvol besluit kan, uh, kan nemen wat dan de hele wereld uh, 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 aangaat. Ehm... Um, ja, wanneer komt er nou licht aan het einde van de tunnel? Dat is helaas nog een beetje onduidelijk. Microsoft heeft met Activision Blizzard afgesproken dat zij de deal voor 18 juli moeten afronden. Anders moet Microsoft een, uh, ja, een, een, een boete betalen van 3 miljard. Nou, daar zullen ze geen nacht wakker van liggen, maar uh, het is wel een soort van incentive om voor die tijd uh, zaken geregeld te hebben. En in het contract dat ze hebben afgesloten in de, in de, in de voorwaardelijke overname, eh, wordt gesproken over dat tenminste de FTC, de CMA, China en de EU akkoord moeten gaan met de overname. Dus ik ben wel heel benieuwd wat het gaat betekenen als bijvoorbeeld drie van de vier partijen akkoord zijn.
1: Ja, ik ook. Het Zou, zouden... kan alle kanten op, maar ik, ik denk echt dat... De CMA straks in dat hoge beroep teruggefloten gaat worden. Want ik denk dat de CMA een hele grove fout heeft gemaakt in de berekening van cloud gaming. Ja. En, en, zij hebben natuurlijk gewoon alle bezitters van Game Pass geteld als zijnde cloud gamers. En op basis daarvan hebben zij gewoon een oordeel geveld. Ja. En ja, dat is gewoon een hele grove fout geweest. Ja. En ik hoop dat dat gezien gaat worden in, in het hoge beroep. Ja, en dat ze het als een soort van procedurele fout zien, hè? dus ja. uh, een,
0: een, een, uh, ja, een, een simpele rekenfout die vergaande consequenties heeft, omdat ze natuurlijk een hele theory of harm vooral op uh, uh, de, de cloud gaming en de, en de ja. groeipotentie uh, gebaseerd hebben, want er is, er is geen theory of harm aangetoond voor uh, console gaming, nee. dus op dat nee. punt zegt de uh, UK van of de CMA zegt: nou, de, de overname is akkoord, het gaat echt om de cloud gaming, en en op dat specifieke aspect zijn er dus rekenfouten gemaakt. Ja, ja
1: goed. Weet, ik, weet uh, je wat ik wel heel, heel bijzonder vond trouwens? Afgelopen week hebben we het natuurlijk ook even over gehad. Dat de CMA er ook gewoon als de kippen bij was. Om zich ja. te verdedigen. En de keuze ja. van de EU te, eigenlijk gewoon te beoordelen. En het is gewoon ja. wel uniek. Dat een toezichthouder uh, commentaar gaat leveren op de keuze van de andere toezicht houden. Yeah.
0: Ja. ja, bizar. Ja, echt bizar. En uh, ja, Het is goed dat, uh, dat mensen zich in de, in de Verenigde Koninkrijk dat tegen uitspreken. Allemaal uh, financiële uh, dagbladen die daar toch over schrijven van, nou is de CMA zijn hand niet aan het overspelen? Uh, hè, hebben ze wel het breder belang goed in het vizier? Uh, wat zijn de consequenties? Dus dit, uh, deze uitspraak die, uh, die is zeker niet alleen maar uh, nee. positief geland in de UK. Um, ja, weet je, ik denk dat we het overnamenieuws kunnen er uren over doorpraten um,
1: met um, ja, met allerlei... Nou, like en... Maar ik heb Super. nog wel één brandende vraag aan jou. Ja. ja. Waar gaan we het over hebben in de eerste twintig minuten van de podcast als dit allemaal achter de rug is? Ja, dan gaan we het gewoon weer over C of T's hebben.
0: Oh. Ja, dan gaan oh, we wel. weer terug naar normaal. Is dat wel een beetje <laughs> van uitzicht, toch? Ja. <laughs> Ja, ja, dat, ja, ja. Dat, klinkt, dat klinkt dan ook meestal zo. Ja. Dus kijk, ja, Hertog. Kijk, ik weet precies wie ik, uh, wie ik hierin uh, op de hand mee heb. En ik weet ik, dat ik op mensen als Hertog kan rekenen die het belang van uh, gewoon een, uh, een vaste behouden vaart op de CFT's uh, weten te onderstrepen. Goed, um, we gaan uh, dit topic afronden, beste mensen. We gaan naar het tweede uh, hoofdtopic. Geen clickbait. Nee, we hebben echt daadwerkelijk gewoon Grand Theft Auto-nieuws. Uh, spoiler, geen nieuwe remaster van GTA V. Nee, er is daadwerkelijk echt een, um,
1: ja, een, een, een sprankje zonnestraal aan de horizon, Domingo. Ja, want er komt namelijk een remake van GTA V. Ja, flikker op. Nee, um, afgelopen week was er een, uh, eigenlijk een uh, interview met uh, onder andere 2K. En uh, er kwamen wat uh, financiële jaarrapporten naar voren. En ja, weet je, we hebben er natuurlijk al eens eerder over geschreven dat IA of uh, 2K uh, voor volgend jaar een behoorlijk budget heeft vrijgesteld voor de uh, marketing. Ja. en uh, ja, men had het nu onder andere weer over een grote baanbrekende game voor in 2024 dus ja, de pijlen lijken er steeds meer op te gericht te gaan worden dat wij wellicht eind dit jaar een aankondiging kunnen verwachten van GTA 6 met wellicht een release in
0: 2024 ja, ja. ja en nou goed, dat is natuurlijk gewoon dat zou fantastisch zijn Um, ik zit dan ook te denken van dit gaat over het fiscale jaar 2025. Dus dat is dan april 2024 tot maart 2025. Ja. Uh, volgens mij was het zo bij de vorige GTA 5 is die helemaal niet zo heel ver van tevoren aangekondigd, toch?
1: Oeh, dat durf ik je niet, je niet meer. Alleen nog scherp dat hij in... Uh... Ik geloof in september toen de tijd kwam en dat er uh, twee of drie trailers uh, tussen zaten. Ik geloof dat er tussen elke trailer gemiddeld twee à drie maanden zat. Ja, ja dat is een half jaar. Dus dat zijn helemaal niet. We hebben het hier niet over
0: cyberpunk-achtige taferelen of uh, Dragon Age, waar we het straks nog over gaan hebben. Games die jaar van tevoren aangekondigd worden. Uh, volgens mij was dat ook bij Red Dead Redemption 2 niet zo. Dat is allemaal, gaat allemaal in de. Als ze de PR pakken, dan pakken ze hem en dan willen ze hem ook daar de volle aandacht op hebben. Cool. En, um, ja. ja, het zou mij. Ik, ik zit ook te denken: van ja, waar zitten we nou in de consolecyclus? We, um, we zitten nu op bijna drie jaar. Dus uh, 2024 gaan we tegen vier jaar, en dan zitten we op het midden, meestal genomen. Dus volgens mij, of nou ja, meestal genomen. Ik bedoel niet dat dit nou al een business is die 40, nee. 50 jaar bestaat. Maar volgens mij zit er een soort van uh, ritme in dat. Om de drie, vier jaar dat toch wel een soort van upgrade console komt. Hè? Dus uh, ja. Xbox One, Xbox uh, One S, Xbox uh, One X. Klopt. Um, en Xbox 360, Xbox 360 slim fit was het geloof ik. En van de Xbox, de OG heb ik het even niet scherp.
1: Nee, dat de, durf ik ook niet zo te zeggen. Maar um, even terugkomen op jouw vraag van net. Yeah. GTA 5 werd uh, Out of the Blue in november 2011 aangekondigd. Zou in principe in eerste instantie, had hij in 2012 uit moeten komen, maar uiteindelijk werd dat 17 september 2013 het okay, ging nog wel, wel, wel even een, uh, een tijdje overheen, maar uh, het zorgde wel voor een behoorlijke element of surprise, gezien Rockstar het out of the blue aankondigde. <lacht> Xbox Slim <lacht> Fit, ja.
0: Ik, met dat ik het zei, dacht ik al, volgens mij <lacht> ja. haal ik allerlei dingen door elkaar. Is ook De Xbox <lacht> Regular, dat
1: heb je ook Xbox
0: ook Slim Fit, maar was toch de Xbox Slim ofzo, toch? of zo of... toch?
1: Ja, volgens mij was het
0: de Slim. ja. Dus ik zit er niet zo heel ver vanaf, maar ik weet dat fit inderdaad niet klopt. Ja, de X63 ja. slim was het. Ja, precies. Oké, okay, ja. nou goed. Uh, ik geef je deze picknick. Ik geef je deze in de categorie woordversprekingen van Rick. <lacht> ik zoek skinny jeans, zeg je. Ja. <lacht> ja. Maar um, waar ging ik nou naartoe? Ja, precies. Dus. Hè, fiscale jaar 2025. Ja. Uh, ik wil wel een voorspelling doen, uh, Domingo. En datzelfde vraag ik aan de chat. Um, aankondiging GTA 6. Maart 2024. Release feestdagen 2024. Laten we zeggen oktober, november. En ongeveer in dezelfde periode een, uh, een uh, upgrade van de Xbox Series X. Domingo en chat, wat, uh, wat zijn jullie voorspellingen? Dus wanneer is de aankondiging van de nieuwe GTA en wanneer uh, is de release?
1: Aankondiging zeker in het laatste kwartaal van dit jaar, verwacht ik hem. Van dit jaar? Van dit jaar verwacht ik de aankondiging, ja. Ja, oké. Okay. En uh... ja, ik denk dat je inderdaad dan moet rekenen op volgend jaar oktober, november. Oké, okay. ja, oké, okay. dus, daar, dus daar vinden we elkaar. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Het enige wat uh, mij
1: wel een beetje zorgen baart, uh, maar god, misschien heeft dat niks te betekenen. Ik zat er vandaag nog eens even in te lezen en ik zag dat de uh, ontwikkelaars rond, die, uh, rond volgend jaar wel een nieuwe PlayStation uh, 5 Pro of iets dergelijks zouden verwachten. En ja, yeah. uh, ja, ik weet niet. Ik, het kan natuurlijk niks te betekenen hebben, maar ik vond het een beetje apart dat ze juist die console een beetje aan het teasen waren. En ik vraag me dan wel af van, goh, heeft dat wellicht wat te betekenen en zo ja, wat? Ja, ik, daar gaat iets hand in hand.
0: Uh, ik denk een upgrade van de consoles, of er nou uh, Playstation 5 is, uh, maar Xbox gaat daar dan ook in diezelfde tijdspannen zitten, want die gaan zich niet de, de kaas van het brood laten vreten. Uh, en uh, wat voor betere systemcellen gaat er nou zijn dan een nieuwe GTA? Die alle toeters en bellen van, uh, van een eventuele geupgraded console kan laten zien. Dus um, ja, ik, um, goed, ik, ik wil daar wel een klein weddenschapje. Uh, laten we zeggen op de XBNL Barbecue van 2024. Als ik geen gelijk heb, dan is het bier op mijn kosten.
1: Ja, let wel, die is pas op 31 december 2024. De XBNL Barbecue. Ja. Heb je nog ja. het hele jaar? Ja, 31
0: november 2024 doen we. Hem, hè?
1: Oh ja, 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 ja. ja. Okay. Of 30 februari <lacht> kan ook nog. Hè?
0: Kijk, Jeff
1: wil er even bij komen. Die heeft wat te zeggen
0: over GTA. Het gaat over GTA en autootjes. En dan uh, wil Jeff erbij ja, Jef komen. Jeff
1: is er weer bij,
0: hoor. <lacht> Met zijn brakke hasses. Kom er maar in, uh, Jeff. Terwijl, uh, terwijl Jeff volgens mij even zijn camera-kabeltjes goed aan het leggen is, ga ik even voorlezen uit de chat. Hertog Finn. Die doet de bol de uitspraak 11 juni. Uh, oh, Jeff wilde wat video's doen. Ah, dat is inderdaad wel heel fijn, inderdaad, Jeff, want dat uh, lukt me even niet tegelijkertijd. Um, Hertog Finn, die zegt: um, uh, 11 juni de aankondiging, dus dat is tijdens de Xbox Showcase van dit jaar. Um, en dan een release, feestdagen 2026. Ah, dat zou wel heel pijnlijk zijn. Ja, Ryder, Rick die zegt GTA we Ja, 2077. <laughs> hey, we hebben het over GTA, hè? niet over Cyberpunk. Ja, de, ja, de next-gen upgrade van Cyberpunk. bug free. Ja. En Ryder Rick zegt ook: en voorlopig geen snellere console, wellicht een slim-achtige variant. Nou ja, ik zou dus zeggen: slim fit. Weet je, de naam is vanavond bedacht. Phil, als je luistert, uh, ga ervoor. Ga ervoor. All right. um, mensen, ik zou zeggen, Domingo, laten we het GTA-topic afronden en doorgaan met onze derde en laatste hoofdtopic van vanavond. En uh, dat is dat er nieuws is uit het kamp van Ubisoft. Um, nou, ben ik niet van alle ins en outs op de hoogte, maar hebben we natuurlijk gewoon onderzoeksjournalist Domingo die dat wel is. Wat, uh, wat is er nieuw bij Ubisoft, Domingo?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet bevestigd, maar we uh, weten allemaal dat vorig jaar Assassin's Creed uh, Mirage is aangekondigd. En die, uh, nou, dat was toch wel een beetje de kers op de taart van de Ubisoft Forward die uh, vorig jaar behoorlijk teleurstellend was. Yeah. En uh, vervolgens was het redelijk stil rondom uh, Assassin's Creed tot uh, eigenlijk de afgelopen weken. Het um, game was namelijk per ongeluk verschenen op een website van Target waar in eerste instantie release window voor uh, aanstaande augustus uh, stond. En vervolgens kwam even later uh, het nieuws vanuit Tom Henderson, een onderzoeksjournalist, dat hij contact had gehad met uh, bronnen binnen Ubisoft, die vertelde dat de game uh, ja, echt heel verrassend intern was uitgesteld. Ja. Um, maar dat de game voor nu uh, op de planning staat voor aanstaande oktober... En de afgelopen dagen kwam daar nog het nieuws bij dat uh, Ubisoft op dit moment. Uh, alle manschappen en alle troepen aan het verzamelen is om de, de ontwikkeling uh, op te vijzelen. Dus ik ben uh, ja. benieuwd. Ja, ik, nou
0: fors ook hè. Want uh, ja. ze zouden al met 2000 mensen, dat is dus één vijfde volgens mij van het Ubisoft personeelsbestand werken aan deze Assassin's Creed. En um, ja. daar hebben ze dan nog een keer 800 ontwikkelaars aan toegevoegd. Ja. Dus met een team van 2800 zouden ze werken aan de nieuwe Assassin's Creed. Um, ja, dat is echt huge. Ik ben echt benieuwd, want het wordt ook geen open wereld, toch? Ik bedoel, het wordt echt weer een beetje old school Assassin's Creed, is het idee, dacht ik.
1: Nou, het moet wel uh, die open wereld vibes nog, uh, nog houden, hoor, zoals je het uh, gewend bent. Maar zoals we het gewenst zijn, ja, ik, kijk, uh,
0: ik bedoel dan niet zo'n open wereld zoals met uh, Odyssey of Valhalla was, maar iets compacter, weet je wel, zoals bij ja. de eerdere Assassin's
1: Creed. Ja, de werelden zouden weer wat, uh, wat kleiner en overzichtelijker worden gemaakt. En ik denk dat dat een, uh, een prima doelstelling is. Ja. Uh, zeker gezien je de, de wereld nu hebt waar het nu, zich nu in uh, afspeelt. Dan wil je meer focus op de steden en minder op allerlei landschappen en dat soort dingetjes. Ja, maar um, ja. even terugkomen door wat jij net aangaf. Inderdaad, 2800 mensen zijn hier nu mee bezig. En heeft voor je beeldvorming Ubisoft heeft zo'n 20.000 mensen in dienst. Dus het is uh, behoorlijk wat wat ze uh, aanstellen. Ja.
0: ja, het is echt, een, echt uh, alle zeilen bijzetten. Ja. Uh, over alle zeilen bijzetten gesproken, beste luisteraar. Uh, dat is niet het enige Ubisoft nieuws. Ik weet niet of je lijstje zo voor je hebt, Domingo, anders lees ik het zelf even op, maar in, in het fiscale rapport ook weer van Ubisoft van april 2023 tot maart 2024 hebben zij aan hun financiers laten weten welke titels zij verwachten te releasen. Uh, heb jij dat lijstje bij de hand, Domingo? Nee, maar ik heb wel
1: bijna het hele lijstje in mijn hoofd. Oké. Okay.
0: Nou, go for it. Dan ga ik juist even checken in hoeverre jij... Oh, dit vind, ik wel,
1: uh, dit vind ik wel echt heel uh, spannend, hoor, Rick. Ja. ja we nou, hebben sowieso we... Rainbow Six Mobile, geloof ik. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Bij
0: iedere goede doe ik even een dunje. Rainbow Six Mobile staat...
1: Oh. In een lijstje.
0: Dat is er één. Die moet uitkomen komend jaar. Wat nog meer?
1: We hadden uh, de Division... En welke searches, dan precies? geloof ik?
0: <laughs> Klasse, heel goed. Ja, en welke nog meer? <laughs>
1: jongens, 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 jongens. Splintercell uh, uh, krijg ik nu als een soort van uh, afleiding te zien. Oké, okay. en uh, Splintercell, zei dat? Ja, die krijg ik als een soort van afleiding te zien, maar ik weet wel dat die op, in de pijplijn zit op dit moment. Ja, maar gaat die uitkomen volgens het financieel rapport? Nee. Heel goed. Nou, uh, wat hadden we dan nog meer? Oh jongens, nou, ik voel nu die druk op mij uh, komen. Hè. Nu voel ik die druk op mij komen. Yo! Oh! Oh nou. <laughs> jongens,
0: echt <waar. laughs> Ja. Okay, nou, weet je, nee. wat
1: maak jij je maar af, Rick? Toe maar, kom maar met dat lijstje.
0: Ja, Avatar uh, komt eraan. Fr Frontiers of Pandora. Uh, even kijken, Re Rainbow Six Mobile had je al genoemd. En... Hij zou echt moeten komen Skull and Bones. Uh, het, ja, de, ik, kan, ik kan het uh, niet meer serieus nemen, maar het, het staat er echt. Skull and Bones moet komen. Uh, The Crew Motorfest, uh, Want we hebben nog niet genoeg racegames, dus waarom niet? Uh, X Deviant. Uh, dat lijkt me wel reëel, aangezien er allerlei beta's al uh, lopen van deze game. En, quote, another large game. Dus... Um, nou goed, toch wel een aardig lijstje. Als het ook echt daadwerkelijk uit gaat komen, dan, um, ja, dan doet me dat deugd. Welke titels missen we dan? Nou, we missen onder andere de um, uh, Division Wildlands. Dus die free-to-play game. Of ja, uh, free-to-play yeah, free is die volgens Wild mij. Yeah?
1: Wildlands was een andere Ubisoft game. Ja, yeah,
0: Hardlands. Double Ghost
1: Recon. Ja, <laughs> yeah, okay.
0: precies. Hardlands is het inderdaad. We missen uiteraard. Uh, hoe heet hij ook alweer? Beyond Good and Evil 2.
1: Ja. De die game of die al. Die... Remake.
0: Prince of Persia Remake. Ja. Uh, uh, dat waren denk ik wel de titels die we missen, geloof ik,
1: hè? Ja, volgens mij missen wij nog wel meer. Maar. Uh... Oh, we hebben natuurlijk de Settlers. Uh, nieuwe Allies nog. Die die uh, eerder dit jaar is uitgesteld. Ja, en die. Ja, uh, weet ja, week, week, uh, In early development, weet ik.
0: Ja.
1: Uh, ja, Just Dance komt natuurlijk gewoon uit dit jaar. Dat weten we allemaal. Dat is uh, zeker. Ja. Ja.
0: Alright. Um, <laughs> goed. Dat voor wat betreft de Ubisoft topic. En uh, dan gaan we naar, ik zei net het laatste hoofdtopic, maar uh, dat is helemaal niet waar. Want wij hebben ook nog een hele leuke poll op de website gezet. Domingo, jij hebt een poll in het leven geroepen. En uh, dat ging, of die poll die gaat over welke games verdienen een reboot. En uh, daar is best heel veel op gereageerd. Veel mensen hebben uh, gestemd daarop. Maar welke games zaten onder andere in die poll? En uh, dan kunnen we zo meteen wel even de
1: uitslagen doornemen. Ik, uh, ik pak hem er even bij, want uh, we hadden best wel een behoorlijke lijst van poll deze keer. En uh, daar is best wel op gestemd, maar ik moet ook zeggen. Mensen kwamen zelf ook vervolgens weer met, uh, met games waarvan ik uh, zoiets had van ach jongens, hoe konden we die vergeten? En dan, ja, we hebben hier nou het lijstje voor ons, uh, inderdaad Splinter Cell, Prince of Persia, Rayman, Benjo Kazooie, uh, Overig, daar komen we zo even op, Bully, Brothers in Arms, Medal of Honor, L.A. Noir, Left 4 Dead, Conquer, Timesplitters, Blue Dragon, Rainbow Six, Viva Piata, Blinks, The Timesweeper en uh, Dead Space en Turok. Ja. En uh, als we iets naar beneden gaan, ja, dan komen daar eigenlijk best nog wel een aantal goede games voorbij. Dennis87NL, die zijn niet voor Speed Underground 2. Nou ja, hoe hadden we die kunnen vergeten? Ja. Uh, Peter zei Star Control 2. Siba kwam aan met Ninja Gaiden 2. Martin Spire zei Burnout Paradise of Mashed Fully Loaded. Demos kwam onder andere aan met Burnout 3 Takedown. Jade Empire of Jet Set Radio Future. Belangrijk 1, zei Blood Omen 2, Hertog Vin zei Quantum Break, Sudeiki, Rise, Son of Rome, Record, Brute Force, Lost Odyssey, Blue Dragon, Midtown Madness, uh, Conker, Benjo Kazui, Rally Sport Challenge, en van Sega als het mag ook nog eens, Skies of Arcadia, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Panzer Dracoon, Shining Force, Otogi en Chromauts. Oh, ik ga zelf bijna Japans praten, nu ik het zo zeg. Uh, uh. Uh, Rick kwam met Sea of Thieves, maar da dat hebben we weggeedit. En uh, X3. Gears of War 2. En <laughs> uh, The Simpsons Hidden uh, Run of the Videogame. Ja. Uh, en JosiLian zei nogmaals, Splinter Cell, de originele Prince of Persia, de RPG uit de jaren 90 of 80. En Dune 2. Dus uh, ja, echt heel veel inzendingen gehad. Ja, ja.
0: ja en ook op uh, Twitter, Ja, die zullen we dan nu even laten, ook omwille van de tijd. Maar uh, ja, met stip bovenaan, Domingo Splinter Cell. Ja. Met uh, toch, uh, ja, bij far, of nou, uh, bij far wel de meeste stemmen. Verbaas jij dat?
1: Nee, ik denk dat het een van de meest baanbrekende uh, games was in, uh, als je kijkt naar stealth in games. <lacht> um... En ja, wat ik heel bijzonder vind aan deze top drie is dat het toch allemaal Ubisoft-games zijn. Ja. Ik hoop dat ze meekijken, want uh, ze hebben meer dan genoeg franchises in de kast om uh, vette games uit te brengen.
0: Ja, ja zeker wel. Ja. ja, en ik had zelf al, uh, of wat had je zelf gehoopt, of waar zou je zelf op stemmen?
1: Uh, ik heb mijn stemmen sowieso zitten in: Splinter Cell, Prince of Persia, Rayman, uh, Bully, Brothers in Arms, L.A. Noir. Timesplitters, Blue Dragon, uh, Rainbow Six en Dead Space. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja, ik zou van deze lijst wel. Uh, Prince of Persia zou ik wel gewoon voor de nostalgie. Uh, uh, zou ik die zeker wel verwelkomen? Rayman en Benja kazooie is altijd goed. Um, ja, dat, en de rest is wel oké. Okay. Ja, Brothers in Arms vond ik wel vet eigenlijk. Dus dat zou ik ook niet vervelend vinden als daar nog een ja. soort van reboot van zou komen. En verder heb ik natuurlijk gewoon in de chat uh, de, of in de comments aangegeven een nieuwe Simpsons game, man. Kom op jongens. Kom op, kom op, kom op. Non ju. Ja, hoe, hoe moeilijk kan het zijn, man. Gewoon even een open wereld Simpsons game in een uh, soort GTA-parodie, man. Echt waar. Ik zou er 200 euro voor betalen voor een, uh, gewoon een
1: reguliere versie. Nog geen limited edition. Van, uh, van welke ontwikkelaar was die game vroeger? Oh, ook niet Ubisoft, zegt uh, Jeffrey. Stel stelt gewoon de vraag en geef het antwoord die ik gewoon stel. Nou, in
0: ieder geval ligt bijvoorbeeld. Uh, hoe heet die nou toch? The Simpsons Tap Out, zo'n mo mobile game, die is van IA. Ja, klopt. IA um, heeft die licentie overgenomen. Of die, of die daarvoor bij Ubisoft zat, weet ik eigenlijk niet. Het zou best kunnen. Hij, uh, de Simpsons videogame was van Electronic Arts. Ook van EA, oké. Okay. Ja. Oké, okay. en uh, Hit and Run?
1: Oh, uh, zegt Vivendi. Hit and Run, Vivendi dus. Ja. Was nou, dat ja, niet goed. die game waarbij je een achievement kreeg als je op start drukte? Welke? Simpsons. Volgens mij uh, heb ik die game namelijk daarom eens een keer opgestart. Oh, dat zou kunnen. niet dat, ja, dat zegt Evil me. Terror. Ja, ja, oh
0: ja dat klopt het. <laughs> Dan, dan, dan klopt het sowieso. Als je voor Terror wordt zegt, dan is het waar. Ja. Oké. Okay, um, right. Nou, maar leuk topic, man. En uh, ja. ja, mocht je nog willen stemmen, dat kan gewoon. Weet je, die, uh, die poll die kun je op de website vinden. Er zijn uitgelichter, dus die staan nog wel op de voorpagina van uh, onze website. Uh, dus laat het ook gewoon even weten. En uh, doe mee in de comments als je het leuk vindt. Laat weten welke game, wat jou betreft een reboot zou moeten krijgen. En misschien pakken we het lijstje gewoon vol... Ah, als er weer gewoon wel weer veel respons is, pakken we volgende week gewoon ja. weer erbij.
1: Ja, waarom, waarom
0: niet? niet? En uh, we hebben het voornemen, Domingo en ik uh, en uh, anderen van de redactie, om iedere week in ieder geval een poll online te hebben staan, dat, waar we al een beetje mee begonnen. En we hebben nu gezegd, nou, laten we daar tijd en effort in steken om daar een soort van uh, continuïteit in aan te bieden. Dus, ja. uh, dus dat uh, gaat komen. Het topic voor de volgende poll staat ook al klaar. En ik denk dat hij dit weekend of maandag online gaat. Ja, um, goed. Ik ga eens heel even kijken of ik dat fancy deuntje van, uh, uh, van Niels kan vinden. Jeff, weet jij, uh, weet jij waar, die, waar die is? Ja, Jeff, je, je zit, Jeff is niet zichtbaar, maar die duur op de achtergrond helpt die toch een beetje. Kunnen wij uh, even Nielsje horen? Zit die toch een beetje het beste, hè, die Jeff? Ja. Ah, kijk, er gebeurt wel iets. je <racht> Dankjewel, Jeff. Gaan we. Het is goed zo. Oké,
1: okay. uh, ja, dan. Hij <grey> <Ey> is echt <actually laughs> lekker, vind je niet? Ja, je er blijft er lekker in. Ja. Maar ik blijf, we moeten eigenlijk echt aan de luisteraars die ons gewoon keihard aan hebben staan. In de auto wel even iets van een disclaimer de regel.
0: Ja, maar die, die weet het inmiddels. Dus die zagen die aankondiging al aankomen. En die gooi die luidspreker gewoon nog even iets meer open in de file. Um, hartstikke goed. Hé, hey, uh, we hebben een paar twee minuten nieuwtjes. Uh, ik moet eerlijk zeggen, al het nieuws doet mij vrij weinig. Maar, misschien heb jij wel iets met uh, Mortal Kombat, Domingo.
1: Ja, helaas niet, maar... Uh... Er is wel Mortal Kombat nieuws. Afgelopen weken is er een uh, reboot van Mortal Kombat aangekondigd. Uh, out of the blue. En die zal uh, 19 september uit gaan komen. Oké. Okay. En uh, een reboot als in uh, Mortal Kombat 1 toch? Als in Mortal Kombat 1. En ik heb begrepen... Want ik zit er zelf ook niet helemaal in in die uh, serie, maar... Uh, dat uh, alle characters, met name de oudere, bekendere characters, een uh, nieuw sausje hebben gekregen. En uh, er op opnieuw in een jasje zijn gegoten, om maar zo te zeggen.
0: Hé, hey, maar even, even de feiten op een rijtje. Hè. Zitten wij nou gewoon in een zomerperiode met Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 en de nieuwe Tekken? Of vergis ik me dan?
1: Tekken durf ik niet te zeggen, maar Street Fighter komt in ieder geval uh, 2 juni onze kant op.
0: Ja, okay. uh,
1: is er een nieuwe Tekken aangekondigd? Want dan heb ik die even gemist. Chat,
0: vertel even. Ik, uh, verwachten we deze zomer ook een nieuwe Tekken? Want dat zou toch wel... in. Ja, ik heb helemaal niks Tek met dit. Tekken termen, 8
1: maar. komt op zijn vroegst in 2024. Dus die uh, is nog niet van de partij. Ah, oké. Okay, okay. Ja, goed. Um,
0: goed, de, de, de liefhebbers van, uh, van het fighting genre... die zitten in ieder geval deze zomer er zeer warmpjes bij... Met over twee weken Street Fighter 6. Uh, um, een review daarvan zal tegen die tijd ook online staan. Dus uh, mocht je daar benieuwd naar zijn, dan, uh, dan weet je ons te vinden. En ja, Mortal Kombat gaan we natuurlijk ook coveren. Uh, maar dan moet je nog iets langer op wachten. September. Um, ja, die, uh, mensen kunnen hier hun lol mee op. Uh, gruwelijke beelden zitten we na te schrijven. Oh. Oh, we hebben uh, wel uh,
1: een 18-plus uh, disclaimer op
0: Twitter, of niet? Ja, ja, die hebben we hoor. We hebben wel uh, een 18-plus disclaimer, ja. Oké, okay, nou, wordt nog even in de chat bevestigd door uh, Wolvenvogel dat Tekken 8 inderdaad in 2024 moet komen. Dus, uh, nou nah, goed, hartstikke mooi dat dat toch iets verspreid is. Uh, we hebben nog ander nieuws uit uh, kamp Xbox. Forza Horizon 5 uh, tikt de 30 miljoen spelers aan. En dat is natuurlijk fantastisch. Ongeveer 18 maanden na release, als ik me niet vergis... Om, uh, nou ja, natuurlijk onder andere met dank aan Game Pass. Maar toch weet je, 30 miljoen mensen. Het zijn een hoop, uh, hoop spelers die uh, de Mexicaanse grond hebben weten te vinden. En allerlei, uh, ja, allerlei races in Forza Horizon 5 hebben weten te volbrengen. Dus dat is goed nieuws voor de mensen van Playground. Die hard werken aan deze game en hem ook blijven onderhouden. En dat geeft de burger moed dat ze lekker doorgaan met DLC uitbrengen. ...en uh, lekker werken aan een nieuwe Forza Horizon... ...voor over een jaar of twee. Um, nou, nog meer korte nieuwtjes. Uh, zit jij op Diablo 4 te wachten... ...met als release datum 6 juni... ...of 2 juni als je de... ...of de... ...wat is het? Deluxe edition... ...of uh, wat voor uh, duurdere editie dan ook... ...2 juni of 6 juni... ...komt die uit... En de ontwikkelaars hebben deze week twee nieuwe trailers gedropt. Die zijn echt flink bezig. In de eerste plaats een verhalende trailer. Dus wat mag je van de lore verwachten van Diablo 4? En die blijkt behoorlijk diep te gaan. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, we hebben dat uitgebreid beschreven. We hebben clipjes op onze website gepost. En in het Diablo 4-dossier beschrijven we nog wat breder wat er bekend is over het verhaal van Diablo 4 en hoe dat past bij de voorgaande delen. Dus uh, check even xboxnederland.nl, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En uh, ja, dan tot slot uh, hebben wij nieuws van de IE, ook uit de fiscale jaarrapporten. Uh, daarin uit die rapporten, nou, hebben we gezien van, ja, wat, wat verwacht de IE aan inkomsten te genereren op basis van titels die uitgebracht worden. En dan zie je heel veel usual suspects voorbij komen, de FIFA's, of hoe het dan tegenwoordig ook heet. De NHL-achtige games. Nou, al die sportriedeltjes. Um, maar, ja, de twee games, Domingo, die we hoopten te zien, maar niet voorbij zagen gekomen in het jaarrapport, dat zijn natuurlijk, en dan ga jij ons dat even vertellen.
1: Uh, skate 4 en Dragon Age. Skate
0: 4, de free-to-play skate game. Man, dat lijkt mij echt super nice. En... Ik weet niet wanneer die is aangekondigd... ...maar dat is toch al meer dan een jaar geleden... ...of misschien nog wel veel langer geleden... Ja, ik, denk,
1: ...ik denk alweer anderhalf tot twee jaar geleden of zo... Ja, ...dat men uh, aankondigde dat, uh, dat de game in ontwikkeling was. Ja, ja het is toch jammer.
0: Dat, uh, het, je, je, eigenlijk denk ik dat we wel kunnen concluderen... ...dat alle grote ontwikkelaars... Uh, ...games die in 2021, 2022 op de planning stonden... ...vanwege COVID doorgeschoven zijn... Daarom zitten we nu in 2023 echt met een volgepakt jaar. En gaat dit jaar waarschijnlijk de geschiedenis boeken in... als het allerbeste jaar uh, in de gaminggeschiedenis. Uh, vooralsnog niet voor Xbox overigens. Nee. Maar <laughs> volgend jaar wordt beter, <laughs> mensen. Echt waar.
1: Uh, maar goed. Ze zeggen uh, altijd, uh, ja, ja, nu was alles beter. Maar in ons geval is later was alles Ja, beter. later wordt alles later beter. Later wordt alles beter.
0: Ja, echt hoor. Echt, <laughs> ja. Maar wat zitten we voor beelden te bekijken, jongen? Pre ja, wat is of? dit
1: eigenlijk? Dit is uh, meer uh, zo'n katamari-game zo. Ja,
0: ja. Ah, goed. Podcast luisteraars, we zitten bizarre beelden van... Uh, ik weet niet eens of dit wel skate is. Maar in ieder geval beelden te bekijken. Um, ik, we, ik ben helemaal van me apropos Laten Ja, dat
1: nou van zulke beelden.
0: Ja, games in ieder geval. Hè, dus die toch het onderspend onder spit delven en niet in 2023 uitkomen, omdat er allerlei andere games naar dit jaar verplaatst zijn, dus uh, games als Dragon Age en Skate, die gaan we gewoon in 2024 zien, of misschien nog wel later als het tegenzit. dus heb geduld mensen, maar gelukkig is er uh, genoeg andere games om te spelen. Er zijn nog wat meer twee minuten nieuwtjes, maar uh, ben je daar benieuwd naar? Bijvoorbeeld, uh, denk je, hey, Nicolas Cage, Dying Light is daar, of uh, Dead by Daylight, is daar nog nieuws over? Ja, check Xbox Nederland. Lords of the Fallen, Rick Domingo, heeft die game al een releasedatum? Oh ja, zeker. Check even XboxNederland.nl. En misschien denk je wel, hey, hoe zit het eigenlijk met Telltale, die studio? Brengen die nog een game uit? Ja, zeker. Deze zomer die expense. Check maar even xboxnederland.nl en je bent er helemaal bij van al het nieuws. Voor nu gaan wij door naar onze volgende rubriek. En dat is de reviews waarvan ik nu de zinnen aan elkaar knoop om het deuntje in te laden, maar niet kan vinden. De
1: reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, Xbox NL.
0: Die jefjongen die is gewoon toch nog onmisbaar, hè? Met zijn brakke hoofd. <laughs> Je hebt een ziek uh, luisteraars, dus die, uh, die, uh, heeft, uh, die heeft geen stem. Dus dan wordt het lastig om een, uh, om een podcast uh, bij te wonen. Maar op de achtergrond uh, regelt hij nog wat techniek. Dus dat uh, wordt zeer gewaardeerd. Um, Domingo, we hebben twee reviews. Ja. Review 1 is Tin Hearts. Mm -hmm. Daar kan ik kort over zijn. Die moet je spelen. Dat is een puzzelgame uh, met tinnen soldaatjes. Um, die door een huis naar een, ja, een bepaalde situatie toegeleid worden. Maar die tinnen soldaatjes die zijn niet zelfsturend. Dus jij moet, uh, jij moet eigenlijk... Uh, de, de, de game is om de tinnen soldaatjes van A naar B naar C naar D te brengen. En dat is dus een puzzelgame. Dus jij moet de fysieke omgeving aanpassen... om die soldaatjes op de juiste plek te krijgen. En terwijl je door dat oude Victoriaanse huis gaat ontvouwt zich wat ik begrepen heb van Eddie, want die heeft de game gereviewd. Een schitterend verhaal. Mocht je nu kijken, mensen die beelden, het ziet er echt fantastisch uit. Uh, dit is een game, ik ga hem kopen. Ik ga hem zeker spelen. Eddie heeft hem 8,5 gegeven. Ik vertrouw daar helemaal op. Dit is voor de verhalende puzzelliefhebbers een absolute game om te gaan checken.
1: Is het een uh, soort uh, Lemmings meets uh, It Takes Two?
0: Nou, nee. It, nee want Het is geen co-op game. Uh, maar qua um, ja, ik snap je, snap je vergelijking met It Takes Two wel omdat je natuurlijk ook van die, hier we zitten nu ook naar zo'n grote kinderkamer te ja, kijken en dan precies. zie je eigenlijk twee, he, allerlei kleine figuurtjes die door die wereld heen voortbewegen, maar er zit geen uh, 3D actie gameplay in, het is echt, wat je nu ziet is van die tinnen soldaatjes die die lopen en dat is ook het enige dat je moet doen, je ja. moet ze van A naar B brengen op een veilige manier Terwijl je, ja, on the fly een verhaal volgt. En dat, daarvan zegt Eddie, ja, dat pakt gewoon ontzettend goed uit. Dus hij was, er echt, hij was er echt heel
1: enthousiast over. Dus wel een soort Lemmings, zeg maar. Oh, ik zie Jeffrey ondertussen ook in de chat. Uh, die... Ja, ik ken Lemmings niet. Dus, uh, oh, maar dat... ja, lang vooral kort. Lemmings was vroeger een, uh, een game die, uh, die uh, bekeek je bekeek van de zijkant. En dan had je de zogeheten Lemmings, dat waren van, van die kleine poppetjes. En naarmate uh, je voordelen in de game kreeg je er steeds meer bij. En die volgde jou en dan moest je puzzeltjes oplossen. Dus bruggetjes maken. Je moest, ja, dit is hem inderdaad. Dit is Lemmings. Oké. Okay. Nou, daar zal het dan zeker op geïnspireerd zijn. Okay, ja, ja het, het
0: klinkt logisch. Ja, pas ja. nu ik dit zie, herinner ik me dit wel dat ik dat volgens mij ook gespeeld heb. Ja. Ja, alright, maar goed, de game kost drie tientjes, is op alle platformen te spelen, uiteraard het aller, allerbeste op Xbox, dus uh, check even de Microsoft Store, en uh, dit is geen game, waarvan, uh, steun dit soort, Volgens uh, mij de een eenmansontwikkelaar, als ik het goed herinner, en zo niet zal het zeker geen groot team zijn, steun dat soort mensen, koop die games, en je krijgt waar voor je geld, 40 levels, 10, nou, 10 15 uur, kun je er lekker mee, uh, mee slag. Um, en dan, Domingo, hebben we een, uh, een review van L of, uh, elf. LEGO 2K Drive. Mm -hmm. um, een game die ik zelf gereviewd heb. Wil je daar dingen over weten? We, we, weet je wat voor type game het is bijvoorbeeld? Heb je er wat van meegekregen?
1: Ik heb er wat van meegekregen, want volgens mij is het een van de eerste games... die uh, het genre van Forza Horizon een beetje probeert na te doen... maar dan wel met zijn eigen LEGO-sausje. Ja. Ja, nee, exact. Dus uh, het
0: spijker op zijn kop. Je, hè, je kent natuurlijk Forza Horizon 4, de Lego DLC. Um, dit is daar een. Nou, er staat niet een vervolg op, want het staat helemaal op zichzelf. Maar het heeft daar heel veel raakvlakken mee. Het is een open wereld uh, kartracer. Um, meerdere open werelden, meerdere bioma, Redelijk groot. Er is veel te doen. En. Um, er is veel vrij te spelen. En wat dit uniek maakt ten opzichte van de uh, Lego DLC van Forza Horizon 5. Er zijn een aantal dingen. Ik zal er twee, uh, twee uh, ja, even, even toelichten. In de eerste plaats race je hier met verschillende soorten voertuigen. En tijdens het racen wissel je van voertuigen. En dat is afhankelijk van het type ondergrond uh, waar je overheen gaat. Dus als ik op de weg rijd, rijd ik gewoon in mijn Bugatti-achtige auto's. Ga ik over, hè, zoals je nu ook ziet, ga ik over, uh, over grasvelden en dat soort dingen. Dan is het meer de buggy's waarin ik rijd. En ga ik over het water, dan, uh, dan verandert mijn auto in een soort van, uh, van een rijdende boot. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En dat gaat soepel, jongen. Dat gaat volle glorie, 60 fps, geen framerate problemen. Geen stotteringen, geen problemen in het wisselen van voertuigen. Dat gaat gewoon ontzettend lekker. En wat er, waar dat voor zorgt, is dat je tijdens het racen gewoon niet gebonden bent aan fysieke wetten. Je kan gewoon overal naartoe op de manier zoals je wil. Er zijn wat uitzonderingen. Je kan natuurlijk niet ineens een berg van 50 meter opjumpen. Dat gaat niet. Maar verder kun je overal naartoe linksom, rechtsom, dwars door dingen heen, alles kan kapot. Het is echt, wat dat betreft, een hele dynamische en snelle game. En dat is echt wel een, een verademing. En het tweede aspect, wat deze game natuurlijk uniek maakt, is dat je echt gewoon je eigen auto vanaf de bodem op zelf kunt opbouwen. Het is een Lego game. En de essentie van Lego is natuurlijk bouwen. En dat kun je dus ook met je auto. Dus je hebt een plaatje en bouw maar de auto zoals je hem zelf wilt. En dat is natuurlijk iets wat we bij geen enkele andere game, tuurlijk zijn er zat games waarin je auto kunt tweaken, maar dan is het, ja, het, 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 ja, het gestalte is er al, weet je, en je kan een beetje je banden en een spatbordje hier en een bumpertje daar, maar hier kun je echt je auto, ja, je kan van je auto een frikandel maken als je wil en je rijdt in een frikandel. Weet je, dus dat er zijn onbe... qua fantasie en creativiteit heeft deze game eigenlijk onbegrensde mogelijkheden. En wat mij betreft dan ook uh, uh, in combinatie met dat het gewoon een mooie game is die lekker speelt. Uh, de 60 of 70 euro, wat die kost, meer dan waard. Omdat je er ook tientallen uren content voor terugkrijgt. Ik heb ook wel een paar opmerkingen over de game. Maar daarvan zou ik zeggen, ja, check gewoon even onze review op XboxNederland.nl. Daarin leg ik uit nou, wat bijvoorbeeld mijn bedenkingen zijn met betrekking tot de microtransacties. Uh, rondom de besturing zijn er een paar dingen die, die een beetje stroefjes zijn. En rondom het bouwen uh, werken met de controle dingen ook uh, niet echt optimaal. Maar grosso modo op de eindstreep is dit echt een prima... Uh, game en verademing, vol prijs, meer dan waard. En uh, ja, liefhebbers van het racing-genre, die zou ik zeggen, ga lekker spelen. Um, vragen daarover? Yellowfruit is zegt voor één man is 30 euro toch veel te veel? Ik weet even niet waar
1: dat over gaat. Ik denk nog over Tin Hards. Oh, voor, oh ja, dat die 30 okay. euro was. Oh ja, 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 ja
0: precies. Ja, um, yeah. ik kan de context even niet, uh, niet helemaal plaatsen, maar uh, Lego is in ieder geval zijn geld meer dan waard. En volgens mij hebben we daarmee ook uh, de reviews besproken. En we hebben een game, als je, als je het hebt over nou, wat, uh, wat voor reviews mag je komende week verwachten, dan um, is dat redacted, daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen. Maar er komen reviews aan van hele toffe games, games die het jaar gaan definiëren en uh, daar wil je bij zijn en die reviews wil je ook lezen. En daar kunnen we, ik weet niet of we daar volgende week al meer over kunnen vertellen, maar in ieder geval zeker weten uh, de week daarna. En Jelle Foot die zegt GTA 6 heb ik gehoord, maar ja. Ja, daar kunnen we dus geen uitspraak over doen.
1: Uh, ja, we gaan baanbrekende games gaan we reviewen. Sowieso gaan we die ene reviewen. Hè? Die komt binnenkort. Die ene game.
0: Ja, ja. met die andere is dat ook. hè?
1: Ja, ja die is ook tof.
0: Ja. ja. Alright. Um, goed, domingo voorlaatste rubriek en dan gaan we zo richting een afronding naar wat we zelf gespeeld hebben maar eerst nog even vragen uit de community want die zijn er ook mm -hmm. en uh, ga ik die voorlezen en dan mag jij ze lekker beantwoorden want... um, even kijken jij had ze al vastgepind, dat was super chill Martin, die zegt vraagje voor de podcast al weet ik niet of dat recent nog behandeld is, maar goed van Apex Legend komt nu ook al een boardgame uit. Van welke titel zouden jullie nog een boardgame willen zien? Welke vertaalt zich goed naar een fysiek spel, Domingo?
1: Poeh, daar vraag je me wat. Ik denk dat ik daar maar één game voor kan uh, bedenken. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet heel veel met boardgames heb. Ik heb er hier maar eentje liggen. En dat is die van Stardew Valley. Maar dan zou ik zeggen Mario Party.
0: Oh ja, dat is inderdaad een hele goede. Ja. 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 Oh ja, echt van die lekkere korte actie reactiespelletjes
1: Een beetje mixen met mensen, erg je niet? Ja. Ja. Dat, ja, dat is de enige die, die ik kan goeie. bedenken, want ja, wat ik zeg, ik heb er niet zoveel uh, hier thuis ja. liggen. Ja. ja, dat is een goede.
0: Dat is een hele goede. Um, ja, ik, ik heb uh, monopolie van CFT's uh, uiteraard. Ja, Monopoly kun je natuurlijk best wat van ieder spel maken. Ja, ik zit niet zo in de bordspelletjes, Martin. Uh, als Niels hierbij was geweest, die, uh, die gaat helemaal los op dat soort dingen, dus die had daar misschien nog wel wat meer verdieping aan kunnen geven, maar ik kom niet heel veel verder dan, uh, dan Monopoly.
1: Um, schiet jou verder nog wat
0: te binnen, Domingo, of zullen we maar naar de volgende vraag gaan?
1: Nee, qua bordspellen niet. Qua kaartspellen zou ik nog zeggen, uh, en misschien is dat er al lang, hoor. Gwent, vond ik wel heel leuk om te doen in The Witcher. Mm -hmm. um, en dat zou ik ook wel leuk vinden als kaartspel maar wat ik zeg misschien is dat er al wel want er zijn natuurlijk ook meer dan genoeg games over gemaakt dus
0: yeah. Yeah. alright, Martin, leuke vraag en we gaan hem nog een keer halen als uh, Niels en Jef er ook bij zijn, dan uh, uh, kunnen we daar nog wat meer over doorpraten van nu gaan we door naar de volgende vraag en die is van Molotov en die zegt nog een paar weekjes tot de showcase welk cijfer verwachten jullie deze te geven op basis van de info die er nu is het valt mij nog mee met het aantal uh, leaks dat er is. Ik, ik, ik zou het nu gewoon nog niet weten, eigenlijk. Um, nee, de, meestal, meestal zo richting eind mei, zeg maar, dan, uh, ja, dan begint het te, te lekken. En uh, dan, dan wordt steeds duidelijker wat er wel en niet in die showcase voorbij komt. En dan kan ik daar wat beter een uitspraak op doen. Hoewel ik dan ook denk, ja, ik moet het dan ook gewoon zien. Ja. Weet je wel. En een cijfer. Ja, ik vind het trouwens meestal wel leuk om een cijfer te geven aan, uh, aan een showcase. Maar ik merk dat ik dat uh, nu totaal nog niet kan. Ik kan je wel zeggen, mijn hype is uh, op, een, uh, op vriespunt op dit moment. Dus uh, ik heb uh, na die uh, de, de, dit is de next 12 months of Xbox en al eh, toch de belangrijkste titels daarin niet geleverd te hebben, ben ik het uh, de, uh, zit ik er nu meer in van nou uh, weet je, uh, lever maar eerst en dan uh, gaat de vlag wel weer uit en uh, niet andersom. Domingo, uh, hoe, hoe sta jij erin?
1: Uh, nou, ik moet wel zeggen dat ik minder gehyped ben dan voorgaande jaren. Ik denk wel dat het onmogelijk is om nu al een cijfer te geven aan een, een PESCO die we nog niet gezien hebben. Uh, simpelweg omdat we ook niet weten hoe die wordt vormgegeven. Weet je, gaan wij uh, veel weer aan het woord zien? Of, en gaan wij de allerlei developers weer aan het woord uh, laten zoals het begin dit jaar werd gedaan? Of gaan we echt gewoon weer game na game na game laten zien? En hoe gaan we die dan weer laten zien? Zijn het cinematic trailers? Gaan we gameplay laten zien? Weet je, dat zijn allemaal weer dingetjes waarvan ik denk veel, daar hangt mijn cijfer voor een PESCO meer van af dan hoeveel we laten zien. Weet je, de ja. invulling. Dus uh, ja, weet ja. je, ik, ik ga je nog geen cijfer geven. Wordt even afwachten.
0: Ja. Nou, in de chat lezen we Yellowfruit die zegt, dit is wel het moment om uit te pakken. Hype is erg laag, mineur, een paar slechte games gehad. Maar volgens mij genoeg om mee te knallen in de pipeline. Ja, dat, dat, dat is zo, weet je. Als, zij, als, als Xbox een fout gaat aankondigen en Hellblade en Forza Motorsport krijgen een datum. En ja. hè, dat zijn drie games en die komen allemaal tussen nu en volgende E3 ook uit. En we zien vette beelden en dan ook nog Starfield erbij. Ja, weet je, dan, dan is het voor mij een, een hele, dikke, hele dikke voldoende. Maar goed...
1: Laat ze eerst maar eens even leveren. Ja. En dan ja. uh, stiekem. Hoop ik ook nog op uh, wellicht meer info van, uh, van Fable en uh, van Gears of War. Nou,
0: Fable zie ik niet gebeuren, want uh, het lijkt mij. Kijk, sir, ieder kwartaal een AAA-game uh, is nog een keer herhaald. Nou, dat wordt dan Starfield. Uh, Forza ja. Motorsport kan niet verder uitgesteld worden. En dan denk ik eerder dat fout en Hellblade in, uh, in de uh, tijdslijn passen tot de volgende E3. Um, maar goed, dat is uh, ja, gissen, uiteraard. Ja. En uh, Wat was de andere titel naast Fable? Wat vanuit mij? Ja, die, die je net zei. Eerst of voor? Ja, dat dus ziet dat me wel is, gebeuren, een soort reboot. Ja,
1: want dat is een... Uh, nou, nee, geen reboot. Uh, ze hebben een trilogie natuurlijk uh, gemaakt... met die reboot van een paar jaar geleden. Ja. En uh, we hebben, uh, ik geloof drie jaar geleden... het tweede deel gehad met de open einde. Dus uh, die trilogie die moet wel uh, afgesloten gaan worden... met dat laatste deel. Ja, maar je bedoelt dus een, um, een, een soort Gears 6? ja. Ja, ja. Nah. Ze zijn met Gears... Nou ja, laten we het Gears 4 noemen. Gears 4 was een reboot. Ja, ja. En die reboot, dat was een trilogie. Ja. En je hebt aan het einde van Gears of War... Reboot 2... Gears of War 5 eigenlijk... Heb je een open einde zitten. Dus daar hoort nog een verhaal achter. Ja. Nou, het
0: zou mij verbazen. Ik denk eerder dat ze nog een keer een soort van remake... Van uh, Gears of War 1 of 2 gaan maken. Ja, Ge Gears of War 1... Hebben ze natuurlijk met Judgment gedaan. Ja. Uh, maar misschien Gears of War 2. Ja, goed. Ik, we ik weet het ook niet. Maar Gears of War 6, om maar even zo te zeggen, dat zou me wel verbazen. Ja. Zou wel, ik zou het wel vet vinden, overigens. Het is alweer 2019, dus het is dit jaar vier ja. jaar geleden. Ja. ja, dat is wel ja. waar.
1: Ja. Jelle oh. hoopt op een aankondiging van een nieuwe Skyrim remaster. <laughs> ja, kan die op de koelkast verder spelen, ja. 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 ja.
0: Alright, uh, volgende. Nog twee vragen, mensen. Dan uh, gaan we naar de laatste rubriek. Uh, Low Vision Dad, die zegt... Vraag voor de podcast. Wordt Game Pass stil aan het platform van de middelmaat? Is er sprake van quantity over quality? De eerste helft van het jaar is bijna achter de rug. Maar echte toptitels zijn nog niet geland op Game Pass. Integendeel, bepaalde titels blijven ver onder de verwachting. Redfall als meest recente voorbeeld. Wat is jullie mening? Eh... Um, ja, Domingo, shoot. Wat is jouw mening daarover? Wordt het meer uh, quantity
1: over quality? Nee, naar nou, mijn idee niet. Ik denk dat ze uh, genoeg kwaliteit nog uitbrengen. Alleen ik denk dat het minder opvalt, omdat er geen echte grote Xbox uh, titels tussen zitten. Die dus echt vanuit de, de studio's van Microsoft komen. Ik denk dat we met uh, Hi-Fi Rush wel behoorlijk verwend zijn. Uh, we hebben natuurlijk recent uh, Ghostwire Tokyo gehad, wat best wel een, uh, een grote game was. En het valt mij ook gewoon wel op dat het aantal day one releases, ja, dat blijft men gewoon erin pompen. En uh, ja, er zal niet altijd uh, je genre in zitten waar je, waar je wilt van wordt. Ik bedoel, ik, uh, ik heb ook de ene keer een betere maand op Game Pass dan de andere maand. Maar uh, ik denk dat er genoeg kwaliteit in zit. Ja, ja, ik, ik ben het deels met hem eens waar het gaat om de
0: Xbox Game Studios. Dus daarvan denk ik van ja, die, die hebben 2022 teleurgesteld. Tuurlijk, uh, Pantheon, toffe titel, Grounded, een van de beste games die ik gespeeld heb. Maar over de gehele linie denk ik uh, dat het wat tegengevallen is. En dit jaar tot dusver ook. Game Pass op zichzelf, daarvan denk ik, nou, dat, dat ben ik het absoluut niet mee eens. Weet je, Als ik kijk naar januari, februari met Hi-Fi Rush... Monster Hunter Rise, de uh, Persona Franchise. Ja, ik, kan, ik kan de hele lijst weer gaan opnoemen van uh, eh, games die we, die we voorbij hebben zien komen. Dat zijn gewoon allemaal toptitels. En ja, het zijn niet titels die voor iedereen zijn, maar ik denk juist dat de kr kracht van Game Pass is, is van ja, uh, daar is heel veel diversiteit. Als ik kijk naar afgelopen twee weken en komende twee weken, uh, The Last Case of Benedict Fox, misschien niks voor jou, maar wel gewoon een hele goede game. Minecraft Legends, idem dito, misschien niet, niet, niet iets voor ons, maar wel een hele goede game. Uh, Planet of Lana hè, heeft al negens gekregen, komt volgende week uit, gaat ook een ja. hele goede game worden. Dus, maar ook weer niet voor de grote massa, en, en dat mist het wel. Weet je wel, die titels waarvan, uh, een soort van critically acclaimed, iedereen zegt, dit, dit, zijn, dit is de AAA titels die je in de Game Pass wil, die missen. Maar over de brede linie, denk ik... van hebben we echt wel toppers... ...in de Game Pass, ook dit jaar... ...tenminste, uh, wat mij betreft.
1: Ja, maar ook dat zal iets zijn... Hè, ...wat Microsoft bewust nu doet... ...geen grote AAA-titels, want... Uh, ...ja, dat is dan gewoon weer... ...voer voor in de rechtszaak, om uh, te zeggen... ...ja, maar kijk, zie je nou wel wat voor grote titels... ...we hebben op die Game Pass? Ja, het zou kunnen. Ja, kunnen. Oké, okay,
0: um, laatste vraag... ...ook van Low Vision Dad... Um, nog een tweede vraagje zegt hij. Hebben jullie het soms dat je een game speelt waarbij je weet dat je het gerust zonder al te veel problemen kan uitspelen? Um, maar dat de game je gewoon niet genoeg uh, kan boeien uh, geboeid kan houden. Waardoor je het gewoon echt niet ziet zitten om nog verder te gaan. Ikzelf uh, heb onlangs Coast Wire Tokyo gespeeld. Na wat story progress gemaakt te hebben, begonnen na verloop van tijd toch te vervelen. En heb ik de game vervolgens links laten liggen. Herken je dat, Domingo, dat je start aan een game toch maar doorgaat, maar het eigenlijk je gewoon niet meer zo boeit?
1: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat niet heel vaak heb. Als het een game is die ik gewoon uit mezelf ben gaan spelen, dan, uh, dan leg ik hem gewoon weg. Maar als het een uh, review betreft, uh, ja, weet je, dan vind ik het wel belangrijk om daar een aantal uren in te steken, om daar een goede mening over te kunnen vormen. Ja. Ik denk dat een mooi voorbeeld waarmee ik het recent heb gehad, dat was The Rack. Uh, was in het begin best innovatief was best uitdagend maar na een uurtje of uh, twee ja weet je, had ik het allemaal wel gezien bleef je maar halen, halen, halen en uh, ja weet je toen, toen begon me wel wat minder te boeien en uh, dat heb ik me opgelost door toch maar op een uh, vrije zondagmiddag de hele game uh, in één keer uit te spelen weet je, dan ben je er in ieder geval ja. vanaf ja, ja, herkenbaar ja, ik ehm ik, um...
0: Ik zit, ik zit in de tussentijd, zat ik even op mijn lijstje te kijken. Maar dan blijkt toch dat ik heel veel games gespeeld heb die ik ook gereviewd heb. Um, toch al een stuk of vijftien of zo dit jaar. En dat zijn dan ook games die ik in principe gewoon uitspeel. Simpelweg omdat ik ze een review heb. En ze dan ook wel redelijk zorgvuldig daarop uitkies. De enige uitzondering daarop is Wild Hearts. Dus zo'n um, ja, beetje monsterhunter achtige game alleen dan van EA, dat was wel een beetje uitzitten hoor, omdat ik dacht na zes, zeven uur spelen, boah voor mezelf zo'n beetje als standaard, ik wil een game tien uur gespeeld hebben, of ik moet echt goed kunnen uitleggen dat ik niks nieuws meer tegenkom, weet je wel, bijvoorbeeld uh, Lego 2K Drive nou, daar had ik na zes uur echt wel het idee, hier ga ik mijn review schrijven want ja, weet je, ik kan nog wel tien mini-events doen, maar ik weet wat deze game is, en trouwens speel ik hem wel door, omdat ik hem leuk vind, maar dan is het voor de review klaar. Maar Wild Hearts, dat was wel even peentjes zweten, man. Ik vond dat geen goede game en uh, ja. Zonde. Ja, dat is zonde. Ja. Ja. Dus soms, soms zijn dat soort games er wel. Ja, dat, uh, dat ze gewoon niet boeien. En ja, meestal speel ik ze dan ook niet uit, want dan denk je ja, daar is mijn tijd te kostbaar voor.
1: Ja. ja.
0: All wij gaan uh, deze rubriek maar eens naar een afronding brengen. En dan zijn we ook een uur bezig. Dus het wordt de hoogste tijd om naar de aller, allerlaatste rubriek te gaan. En dat is wat we zelf gespeeld hebben. Sorry, F. <laughs> ik had je even moeten zeggen dat ik hem zelf al uh, had klaarstaan. Maar uh... ja, Domingo, wat hebben we zelf gespeeld deze week?
1: ben weer uh, verder gegaan met NBA. Kijk. Uh, natuurlijk afgelopen week al een stukje verteld. Ik um, ben heel erg druk bezig met de career mode. Die, uh, die blijft mij eigenlijk wel uh, verbazen. Ik gaf natuurlijk afgelopen week al aan dat die game behoorlijk uitgebreid is. Heel veel side quests heeft, main quests heeft. En, uh, okay. nou, het gaat zelfs zo diep dat je op een gegeven moment je character... Uh, moet helpen aan meer fans, zodat je populairder wordt, meer geld gaat verdienen. Uh, en ja, dat weet je, dat kun je niet alleen in het bedrijfsleven doen, maar ook in het muziekleven. Dus dat is echt heel, heel leuk en heel uitgebreid. Doe, uh, nou, ik denk uh, drie, uh, drie gamepje, uh, games per nou, avond ongeveer. Uiteraard vond een beetje FIFA op de lijst. Ik heb wat uh, Rocket League gedaan, een klein beetje Jedi Survivor. Moet zeggen dat ik met die game wel wat moeite heb. Kan er heel moeilijk in komen. Hij, hij blijft niet boeien. Ja. En uh, ik heb uh, mijn eerste stapjes in Tears of the Kingdom van Zelda gezet. En uh, dat was mijn gameweek wel een beetje. Goeie week, man. Ja, man.
0: Ja, en dan uh, we waren we dus nog steeds lekker met NBA 2K bezig. Ja,
1: ja. die ga ik ook wel uitspelen, hoor, is de planning. Ja, ja. oké. Okay. Nice. En wat heb jij gespeeld? Um, nou ja,
0: goed. Dus relatief veel LEGO 2K Drive. Want ja, review. Um, ik heb uh, wat potjes Fortnite gespeeld en Minecraft met de kinderen. Um, ik um, ben flink bezig met Hogwarts Legacy. Die had ik natuurlijk, uh, yes. omdat ik februari, maart, april veel reviews had. En ik dacht van ja, deze game moet ik aan één stuk doorspelen had ik die laten liggen en ik zit er nu tien uur in. En ja, dat is wel echt, als je uit Redfall komt, dan, uh, dan is dit wel een pareltje. Ja, oh. dat geloof ik. dus Het is wel, dat loopt soepel en dat ziet er ja. grafisch mooi uit. En die quest, uh, die, die, quest die doen het allemaal. Dus, ook wel fijn. Ook fijn, ja. Dus uh, ik zit nu op het punt dat de wereld wat meer voor me open gaat en dat ik mijn broomstick uh, verdiend heb. En uh, ik zit nog even te wachten totdat ik daar ook vrij mee mag gaan vliegen. Dat, uh, dat punt heb ik nog niet bereikt. Maar da daar zit ik, wel, uh, zit ik me wel op te vergen. Want ik heb nu wel zoiets na tien uur van, oké, okay, die wereld moet meer open, weet je wel. Ja. Dus nu, het is een open wereld, maar het voelt nog wel lineair. En volgens mij moet dat beter worden.
1: Ja, op het moment dat je gaat vliegen en verder komt dit verhaal, wordt het uh, stapsgewijs uh, nog wel uh, meer opengegooid. Ja. Er zit zelfs eigenlijk een soort van uh, extra wereldje nog bij op een gegeven moment. Dus dat, uh, dat komt wel goed hoor. Okay. Wat voor, uh, voor cijfer zou je de game nu geven? Um,
0: ik zou neigen naar 9. Um, en hij kan nog, ik, kijk, ik vind uh, waarom het voor mij nog niet hoger is, is dat ik de game te veel, hij neemt me echt bij de hand. De combat is me te makkelijk, uh, alles wordt toch redelijk voorgekuit. en ik mis dan de, um, nog iets meer de vrijheid en de moeilijkheid. Dus uh, ja, wat ik, wat ik bijvoorbeeld jammer vind, weet je, ik heb nu een stuk of tien spels vrijgespeeld en die ja. zijn... Uh, sommige spels zijn natuurlijk relevant om bepaalde delen van de wereld... om daar binnen te komen of om he, nieuwe paden te ontdekken. Maar je hebt ook spels die meer combat georiënteerd zijn. En ik heb nog niet het gevoel gehad, zeg maar... Uh, zoals je dat bijvoorbeeld bij games als Elden Ring hebt... dat je echt je spels en je combat set moet gaan aanpassen... op verschillende uh, stijlen en situaties waarin je verzeild kunt raken. Dus ik merk na tien uur dat ik telkens hetzelfde aan het doen ben waardoor deze game voor mij dus heel erg leunt... op verhaalvertelling en exploratie. Dat doet het heel goed. Maar ja. de combat meer voelt als erbij. En om dan richting een 10 te gaan... vind ik, dan moet de, op al die facetten... moet het gewoon nagenoeg perfect zijn. Ja. Um, en, en ik ben dan... Ik hoop dat die combat nog uitdagender wordt... en uh, meer verdieping krijgt. Is dat ook zo? Of, wat nee. Is jouw over? nee, ik
1: kan je nu al vertellen. gaat niet gebeuren. De enige wat je nog zou kunnen overwegen... En als ik het zo hoor, dan mis je eigenlijk een beetje een, een, een stukje tactiek yeah. in je gevechten. enige yeah. wat je nog zou kunnen overwegen is om de game dan op hard te zetten. Waardoor je iets meer moet nadenken over wat je doet in je gevechten. Iets minder reactietijd krijgt. Waardoor, je, nou ja, waardoor de game net even iets pittiger wordt. En je ook sp spels veel meer moet gaan gebruiken aan de hand van uh, welke shields je, je enemies hebben. Dus als je bijvoorbeeld een enemy hebt met een gele shield. Dan moet je ook eerst een gele uh, spel inzetten om die shield kapot te maken. Dat is ook op okay. de makkelijkere manier eigenlijk de bedoeling. Maar op de makkelijkere manier is dat eigenlijk niet nodig. Ja, oké. Okay, maar dan, dan
0: moet ik dat denk ik gaan doen. Want ik speel nu gewoon op default mode. Ja. En uh, dat, dat zijn misschien dan toch de dingen die ik nodig heb... om de game nog wat, uh, wat, wat leuker en uitdagender ja. te vinden. Maar weet je, het is ook, uh, laat dadelijk zijn, dit is gewoon een gothic contender. Ook voor mij. Uh, dus uh, da daar hebben we het wel over, maar qua combat heeft het nog geen Eldering vibe voor mij. Wow. En dat, bedoel, dat is ook helemaal niet het doel van deze game, maar het had iets verdiepender gemogen.
1: Ja. Ja. We hebben toch al drie uh, GOAT contenders, hè? Drie, drie goat uh... Vijf maanden in het jaar uh, straks met uh, Hogwarts Legacy, Tears of the Kingdom, en uh, straks natuurlijk ook gewoon Diablo. Ja, en Starfield hopelijk nog.
0: Ja. Final Fantasy 16, Ja, nee, dat wordt een slachtveld. Uh, de, deze Goti. Dat, uh, dat is zeker waar. Ja. Alright, wat heeft de chat gespeeld? Uh, Evil Terror zegt Jedi Survivor. Dat was het wel. Hij zegt ook, ik kon er niet goed in. Verder heeft uh, hij ook... De, de, ja, de nieuwe DLC van... Uh, ja... Wat is het? K.O. De, de Kangaroo. Ja, K.O. K.O. de Kangaroo. Uh, gespeeld... Hertog Finn die heeft Horizon Forbidden West gespeeld. En Sea of Thieves. That's my boy. En dat was het wel zo'n beetje. Ja. Ik denk dat wij uh, daarmee de podcast richting de eindsteep gaan brengen. En daarvoor beste mensen. Jeff, ik zal hem zelf even erbij pakken. Um, hebben jullie natuurlijk ook gewoon een hele dikke en vette achievement verdiend. En met het claimen van deze achievement brengen wij podcast nummertje 501 en nee, 526. Wat, nee, Wat 251. Voor, nee, 251. Ik zit drie dingen tegelijk te doen. Podcast 251 na de eindstreep van deze mooie vrijdag 19 mei 2023. Het is nog niet helemaal zeker, beste luisteraars, of we de volgende week ook zijn. Dat heeft ermee te maken dat zowel Jeff en ik vakantie hebben en Niels nog in Japan zit. Uh, dus we moeten kijken hoe dat, uh, ja, of we iets met de bezetting goed genoeg rondkrijgen. Daarover zullen we jullie op onze Discord berichten. Maar voor nu, beste luisteraar, wensen we jullie een hele fijne week. Veel gameplezier en tot volgende week.
1: Fijn weekend allemaal.